0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons d'Endo. Je suis Tiffane Chaillou et vous écoutez le podcast qui vous parle d'endométriose. Aujourd'hui, je vais vous livrer un peu de moi, un peu de mon vécu, un peu de ma colère, de mon indignation et du moteur qui a fait que j'ai créé Parlons d'Endo. Mais évidemment, ce prisme est déformé par mes yeux, ma sensibilité, mon entourage. Alors n'hésitez pas à avoir un regard critique, à vous l'approprier, à transposer mon histoire sur la vôtre, à changer les faits, les réactions, les histoires, à vous questionner sur chaque étape de mon parcours. Parce que c'est comme cela que cet épisode pourra faire effet. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, je vais vous parler de mon regard. Je prendrai un peu moins de distance que d'habitude, mais c'est pour mieux revenir à mes basiques dans le prochain épisode qui sortira peut-être en mars. Mais ça, ça dépend de vous. J'ai besoin de votre aide pour pouvoir continuer de monter, de produire et de construire ce podcast. La campagne Ulule est ouverte pendant toute la durée du mois sur leur page ulule.com. Je vous invite à y faire un tour et si vous estimez que ce podcast vous a aidé, si vous souhaitez voir la saison 2 sortir et voir Parlons d'Ando continuer, je vous invite à participer. Il n'y a pas de petite participation. Un euro symbolique x 1000, ça compte beaucoup. Alors n'hésitez pas à prendre deux minutes pour aller jeter un coup d'œil au travail que j'ai fait et aux contreparties. Car oui, sur Ulule, il ne s'agit pas de dons, mais de contreparties, d'un échange. En échange de votre participation, je vous propose un événement, un accompagnement, un épisode à faire ensemble, ou tout simplement un petit objet qui vous accompagne au quotidien. Merci à celles qui participeront et qui soutiennent ce projet. Le projet de Parlons d'Endométriose, c'est tout simplement de continuer à exister. N'hésitez pas à aller sur ma page Instagram, le journal de l'endométriose, et à cliquer sur le lien en bio. Ceci étant dit, on commence. Je vous emmène en voyage. À travers les temps forts de la vie d'une femme atteinte d'endométriose au XXIe siècle. Certains moments vous choqueront peut-être je ne les raconte pas pour ça, ni pour être négative ou d'épeindre un tableau trop noir, non. Mais tout simplement parce que c'est la réalité. Bien sûr, ici, je vais dénoncer des attitudes, des actes manqués, des mots blessants, mais je vais aussi honorer, adorer, remercier, m'émerveiller devant les quelques étoiles qui m'ont tendu la main et qui m'ont permis de redresser la barre et de ne plus être esclave de mes douleurs. Il y a eu quelques étoiles qui m'ont peut-être même sauvé, je l'ignore. Je ne pourrais bien sûr pas tout raconter, l'histoire est trop longue, trop vague, trop brouillon. Mais je vais essayer de définir les points qui m'ont le plus marqué du chemin que j'ai vécu avec l'endométriose. Les choses ancrées en moi, dans ma chair, et qui aujourd'hui me blessent encore. Pourquoi je vais vous dire tout ça Parce que j'ai trouvé que le pire, c'était l'errance. Ce temps de l'ignorance, de la solitude et du rejet. J'ai trouvé que le pire, c'était ce temps qui nous éloigne de nous-mêmes et de la prise en charge de la maladie. Et oui, aujourd'hui je dis maladie, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai mis longtemps à accepter que ça en était une et pendant des années, j'ai appelé ça règle bizarre, syndrome, symptôme, crise. Je vais aussi vous dire tout ça pour ces femmes qui ne savent pas encore qu'elles ont de l'endométriose et qui cherchent. L'errance est encore la norme. Il y a plus de femmes qui ignorent ce qu'elles ont que de femmes diagnostiquées. Et cette errance vient d'éteindre sur la jeune fille que nous sommes et qui se transforme en femme. Je vais aussi vous dire tout ça pour celles qui se sentent seules et qui se mélangent les pinceaux dans leur histoire. À quel choc l'endométriose est-elle reliée Qu'a-t-elle vraiment créée dans nos vies Elle n'est pourtant pas responsable de tout. Sur combien de choses est-elle intervenue et si elle n'avait pas été là, qui serais-je devenu Nous parlons rarement de l'avant, de cette chasse aux sorcières, ou peut-être cette quête au trésor, de cette parole étouffée, de la peur d'être malade, différente ou bizarre, peut-être trop fragile. Et si c'était grave Voilà ce qu'on se dit quand on a mal et qu'on ne sait pas pourquoi. Et si j'étais folle Alors je vous raconte mon avant la petite moi. Cette jeune Tiffaine qui a grandi dans l'effervescence, le rire, la découverte certes, mais qui a aussi toujours coupé ses choix de son corps et de son cœur. De peur de s'aimer alors que ça fait si mal et que c'est si laid. Aujourd'hui je prends soin de moi, mais surtout de cette petite fille et de cette jeune Tiffaine je me le suis promis et je suis en sécurité. Ce trajet, ce chemin est en partie lié à mon diagnostic. On m'a rendu un bout de ma vie d'une certaine manière. Alors je trouvais qu'il était important aujourd'hui de le partager avec vous et de vous inviter à votre tour à réécrire votre histoire. Sortir des bois, comme le dit si bien Odile Chabriac dans son livre. Accepter d'écrire notre manifeste de sorcière d'aujourd'hui. Exprimer les choses et assumer aussi ce qui nous est arrivé. Vous verrez dans cet épisode, je vous parle d'épisodes de ma vie gênants de moments traumatisants, de dégoût et parfois même de honte. Mais aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. Ça m'est arrivé, c'est tout, c'est un fait et c'est ça que je veux vous partager. La réalité des choses, ma réalité, peut-être la vôtre ou peut-être une réalité qui fera écho en vous. C'est aussi ça la magie des sorcières d'aujourd'hui. C'est de savoir se parler, savoir s'écouter et surtout d'éviter de se juger. Bien sûr, si certains propos vous dérangent dans cet épisode, c'est tout à fait normal. Lorsque les choses touchent au fond du cœur, elles viennent déranger. Alors n'hésitez pas à réagir, à critiquer, à vous inspirer. Vivez cet épisode comme un parcours, comme une histoire, comme un récit. Un récit qui tourne évidemment autour de l'endométriose, puisque ce podcast nous rassemble autour de cette maladie aujourd'hui. Merci pour votre écoute, et c'est parti pour le voyage L'errance médicale est parfois appelée par certaines femmes agonie, solitude, dépression. Elle prend plusieurs visages. Voici les six temps forts de mon parcours d'errance. Temps fort 1. Celui avec lequel tout a commencé, ce sont mes règles, mes premières règles, le jour où j'ai découvert que je pouvais saigner. J'avais 15 ans et jusque-là, je faisais six heures de sport par semaine, du volet, du tennis et le sport à l'école. Je faisais aussi du chant, du piano et quelques activités artistiques que j'adorais. J'adorais me dépenser. Et puis un jour, en cours de volet, j'ai eu mes règles. Je ne m'y attendais pas. J'ai même pensé que mon pantalon, mon jogging avait déteint sur mes jambes. Pour vous dire à quel point j'étais peu informée. Bien sûr, en cours de SVT, de sciences et Vie de la Terre, on nous avait parlé du cycle de la femme, des règles. Mais ça m'était passé au-dessus, je ne me sentais pas concernée. Je n'avais peut-être pas aussi envie d'entendre parler de ce sujet, tout simplement parce que je n'en étais pas là, je ne l'avais jamais vécu. Pourtant, ce jour est bel et bien arrivé, comme pour un grand nombre de jeunes filles. C'était tout de suite pour moi repoussant, dégoûtant. Le sang était noir, épais. Je ne savais pas si c'était normal ou pas et je n'avais pas envie de poser la question. Je commençais à transpirer beaucoup, je n'étais pas habituée, je restais en pull toute la journée pour cacher les auréoles que j'avais sous les bras. Mes soutiens gorge n'étaient pas adaptés, je portais encore des brassières d'enfant et je ne savais pas quoi faire pour que ma poitrine soit soutenue. Pourtant à cette époque, je faisais du dé, j'étais en pleine croissance hormonale et j'explosais dans mon corps. J'étais très mal à l'aise, pendant des années, je n'ai pas su gérer mes règles, car mon flux était énorme. Je mettais un tampon super plus toutes les heures. Je pensais que c'était pareil pour tout le monde, et j'ai appris à ne pas en parler. J'achetais des culottes noires pour cacher les taches et je cachais souvent mes draps. Jusqu'ici, j'étais seule à faire face à ces nouveautés, et comme la majorité des jeunes filles à cette époque, je ressentais du dégoût face à ce corps qui changeait, à ses odeurs, à ses tâches et à cette solitude qui grandissait. Ma réaction numéro 1 a été de mettre les choses sous le tapis. C'était comme ça. Mes dialogues étaient courts avec mes amis et ne rentraient pas dans les détails. Tout simplement parce que je me doutais bien qu'il y avait un problème, mais impossible de l'aborder. Je posais la question, est-ce que t'as tes règles Depuis combien de temps Est-ce que ça te fait mal oui, non, et puis on s'arrêtait là. Pas plus de discussion que ça. Alors, je vous interroge, à mon tour, et vous, vos règles, vos premières règles, sont-elles survenues dans un cocon d'amour, dans la tristitude totale, ou dans un moment totalement insignifiant, comme si ça n'existait pas Les avez-vous gérées Avez-vous trouvé qu'elles étaient gérables Et vous, vous en rappelez-vous Tant fort d'eux. Pour le deuxième temps fort qui a marqué ma vie de femme et ma vie avec mon corps, j'ai 16 ans, peut-être plutôt 18 en fait, parce que je suis en couple avec ma première relation sérieuse. J'ai très souvent mal pendant les rapports sexuels, mais je découvre tout. L'amour, la passion, mais aussi des émotions désagréables, comme la jalousie ou la trahison. Je découvre aussi la fête et les voyages seuls, l'indépendance. Je ne veux pas m'arrêter là-dessus, sur ses douleurs pendant les rapports sexuels Mais je suis mal à l'aise avec le sexe Aïe, ça fait mal comme ça Non, pas comme ça non plus Non, je crois que je n'ai pas envie Et puis tout se sent hors de mes règles On m'a dit que c'était normal Que c'était le temps que mon cycle se mette en place Mais je commence à avoir honte J'ai entendu dire aussi Que quelqu'un, un ex Ou le copain d'un copain Avait répété que je salissais les draps Et que c'était peut-être un peu dégueu Et la grosse blessure se crée je n'en parle plus du tout, parce que j'ai honte, parce que je n'ai pas envie qu'on me prenne pour une fille dégueu, parce que je ne sais pas ce qui m'arrive, parce que je préfère encore utiliser ma réaction numéro 1, mettre le problème sous le tapis. Temps fort 3. Je suis en camp d'été, avec mes copines, et j'ai mes règles pendant le camp. Cette fois-ci, elles ne sont pas tout à fait comme d'habitude. Même si ça n'est pas la première fois que ça m'arrive, le contexte est un peu plus gênant, car nous dormons sous tente. Et je ne peux pas me lever. Je loupe les activités, et surtout je laisse tomber mon équipe. Mon immunité est basse, et tout ce sang, ce manque de fer, je tombe malade. Un énorme rhume, puis un autre. Je n'entends pas les réveils le matin, ni ceux de mes camarades, ni ceux des encadrants. Et on me dit que je suis vraiment une loque. Je me dis que c'est vrai. Je ne cherche pas à aller plus loin. Peut-être que je suis une jeune fille paresseuse. J'ai toujours eu besoin de dormir, plus que les autres. Peut-être que juste, je ne suis pas quelqu'un de motivé. L'idée s'ancre dans ma tête. Temps fort 4 C'est ma première grosse crise. J'ai déjà eu des petites crises, et elles sont de plus en plus récurrentes, mais une comme ça, jamais. J'ai fait la fête quelques jours avant, et l'alcool... Le sommeil, le manque de sommeil plutôt, a probablement stimulé l'inflammation. Mais je ne le sais pas. Je suis en formation à cette époque de droit, comme beaucoup d'étudiantes qui ne savaient pas quoi faire d'autre, et je commence à louper des cours. Mais lors de cette grosse crise, je ne peux plus rien faire. J'appelle SOS médecins en pleine nuit, qui viennent me faire une piqûre d'acupant, et qui attendent que la douleur passe. Ils me disent que c'est sûrement l'appendicite, mais ce n'est pas l'appendicite. Ils me disent que j'ai peut-être un problème gastrique, un problème au niveau du ventre. On ne pense pas à mes règles. Je suis tombée plusieurs fois dans les pommes, à l'école, au travail, en vacances. On me dit que je manque de fer, mais rien d'autre. L'histoire s'arrête là. Pourtant, je vomis fréquemment le matin. Ma vie continue. Je suis étudiante maintenant. J'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Mais malheureusement, les douleurs augmentent de plus en plus et un jour, le coup de grâce est donné. Je loupe mes partiels de Master 1. Malade à ne plus tenir pendant l'épreuve, je cours aux toilettes. Impossible de rester assise devant ma copie. J'essaye de reprendre l'épreuve sereinement, mais je suis prise de nausées, de vomissements. Je n'en peux plus. Je décide de quitter l'épreuve et je ne remettrai jamais les pieds en droit. J'avais loupé des TD, je n'arrivais plus à tenir le rythme. Les chargés de TD étaient plutôt compréhensifs mais ne voulaient pas m'avantager par rapport aux autres et les médecins ne trouvaient rien. J'en suis à mon vingtième médecin. J'ai vu dix gynécologues et dix généralistes. Je les ai vus seuls, personne ne sait ce que j'ai. Personne ne répond à mes questions et on me répond toujours la même chose. Ce sont des crises d'angoisse mademoiselle ou vous avez l'appendicite je n'ai pas l'appendicite et je ne suis pas angoissée. Mais aucune autre réponse ne résonne. Alors j'ai continué à vivre. J'ai changé d'études, tout naturellement. Aujourd'hui, je me dis que l'endométriose a vraiment impacté mon chemin de vie, mes choix, mon travail, mon rythme, mon assiduité. Mais à cette époque, je pensais que tout venait de moi. Temps fort numéro 5. J'ai déjà vu beaucoup de médecins. Et ma colloque s'amuse à dire que je suis hypochondriaque. Et je pense, au fond de moi, que j'ai une maladie grave ou que je suis instable psychologiquement. J'ai perdu tous mes repères. Je ne sais pas vraiment qui je suis, ce que j'aime. J'ai très peur de l'avenir, je ne sais pas ce que je vais devenir. J'ai l'impression que mon état est de pire en pire. Sur une écho, une des nombreuses échographies que j'ai faites pendant ces dix années, on voit une tache, Et la radiologue me dit que c'est peut-être une grossesse extra-utérine. C'est un choc. Mais en fait, non. Mon gynécologue m'explique que ça n'en est pas une, que c'est une erreur de jugement. On me dit aussi que j'ai des traces sur les reins et des traces de piélonéphrite. J'enchaînais les infections urinaires. Mais aucune suite à ces deux remarques. Je continue mon parcours dans la douleur, avec mes reins en compote, mes douleurs à l'utérus, mes tâches qui n'ont absolument aucun nom. et Rien ne se passe. On me donne une quatrième pilule que j'essaye et je suis totalement paralysée par les effets secondaires. Je l'arrête, et je décide en même temps d'arrêter mes recherches, d'arrêter de voir la psychologue qui me suivait à l'époque et qui ne m'aidait pas beaucoup, et je me renferme sur moi-même. Je décide de clore ce sujet. Je ne suis pas malade, tout vient de moi, je vais apprendre à gérer ma sensibilité, et maintenant, c'est fini, j'arrête les médecins, je suis hypochondriaque. Temps fort numéro 6. Maintenant je suis plus grande. Deux ans se sont passés et j'ai 25 ans. Je vis avec mes douleurs qui reviennent de temps en temps et l'envie consciente et inconsciente de détruire mon corps. J'ai une peur bleue de ne pas être aimée ou crue. J'ai développé une grosse blessure d'abandon qui vient de mon enfance mais qui se développe avec ma relation avec les médecins, le corps médical, les éducateurs et j'ai vraiment du mal à m'aimer. Je pense que j'ai aussi une blessure de rejet, de trahison et d'humiliation. Je vous invite vraiment à découvrir ce livre « Les 5 blessures de l'âme » qui est merveilleux et qui permet d'identifier ces blessures et aussi de les soigner d'une certaine manière en les identifiant, en découvrant les masques que l'on met en place pour se protéger. J'ai arrêté toutes mes activités. Je m'apaise différemment, en lisant, en m'enfermant dans ma chambre, en écoutant de la musique, en dormant. C'est les moments où je me sens le plus moi. J'ai toujours peur de la vie professionnelle, de la vie active, je crains toujours un peu les soirées, parce que ces douleurs peuvent survenir à tout moment, mais je m'adapte. Et puis, travailler, rentrer dans la vie active, me donne envie d'avancer, me donne envie de réussir. J'ai envie d'avoir de l'ambition, et cela me déclenche des ambitions. Alors, je commence à parler de mes peurs autour de moi. Je demande si c'est normal d'avoir mal à tel moment ou à tel moment. Je demande si c'est normal de saigner de cette manière ou de cette manière. Le sang noir est-il présent chez tout le monde Le sang épais, les caillots Comment ça se passe les règles Comment ça se passe les rapports sexuels J'ose un peu libérer ma parole auprès de mes très bonnes amies. Et souvent, lorsque j'explique que je m'inquiète, qu'il m'arrive des choses étranges depuis des années, que j'ai l'impression d'être malade, les gens me répondent « Bah, les médecins t'ont dit, tu n'avais rien, non ?» Alors il n'y a pas besoin de t'inquiéter. Mais c'est bizarre, au fond de moi, je sais que j'ai des raisons excellentes de m'inquiéter, et je n'arrive pas à le formuler au monde. Je fais toujours le même rêve, un rêve où j'arrive à voler, seule, mais lorsque je déclare que j'arrive à voler, personne ne me croit, personne ne me voit m'envoler. Plus tard, lorsque je décrirai ce rêve en travail psy pour essayer d'avancer sur mes blessures, on m'expliquera que c'est un rêve très significatif, que c'est un rêve qui parle d'abandon, de trahison, de solitude et de pouvoir intérieur. Je n'arrivais pas à libérer mon pouvoir intérieur avec les autres, avec l'extérieur. Je m'étais renfermée. J'arrête mon premier stage en plein milieu. Je me fais arrêter par un médecin qui voit que je n'en peux plus. Je n'ai même pas pu faire la connaissance des gens avec qui je travaillais. J'étais trop mal. Et je continue à fuir. Réaction, toujours la même. Je mets sous le tapis. Et je m'y accroche. Je trouve une nouvelle parade. Si j'ai l'air d'aller bien, si je suis jolie... Si j'ai l'air en forme, alors c'est que tout va bien. Sois belle et tais-toi. Ok, mais du coup, je développe des masques, je ne suis plus moi-même. Je me sens si faible tout le temps et j'ai besoin de le cacher. Toute mon énergie passe dans cette activité. Cacher ma douleur, cacher ma fatigue, cacher mon problème. À la fin de mon stage, on me dit que j'ai été trop absente, trop molle, de toute façon. De toute façon, j'avais détesté ce stage. Je reste sur cet échec en me disant que c'est de ma faute. Et puis j'enchaîne les arrêts. Je prends même l'habitude d'être en arrêt. Je trouve ça normal, je suis trop épuisée. Et lorsque je trouve un travail qui me plaît, je décide de m'accrocher. Mais mon corps me hurle d'arrêter cette fois. Il me demande d'arrêter de l'ignorer. Je fais de l'eczéma, des algies du visage et je vais consulter encore une fois un médecin. C'est mon 30e médecin, encore toute seule, avec mon argent et je n'ai même plus de carte vitale. Tout est déstructuré. Et là, ce médecin m'inflige le coup de grâce. Je pense, madame, que vous êtes la reine de la mauvaise foi, que vous ne voulez pas travailler. Allez faire cette IRM et ne revenez pas. Je quitte son cabinet en pleurs. Ça fait maintenant presque huit ans que je vis ça, même peut-être dix ans car j'ai 26 ans et tout a commencé à 16. Je me sens vraiment l'élément perturbateur, la comédienne, celle qui dit n'importe quoi pour attirer l'attention. Et quelques jours plus tard, les résultats tombent. J'essaye de les décrypter. Je suis au travail, j'en ai encore commencé un nouveau, celui-ci me plaît vraiment, et en plus j'ai commencé le yoga, je me sens beaucoup mieux. J'ai envie d'oublier tout ça, de commencer une nouvelle vie. Et cette nouvelle énergie me fait du bien. J'ai envie d'utiliser ma technique imparable. Mettre les choses sous le tapis. Mais les résultats sont étranges. Je lis présence d'endométriose et d'adénomyose, profond, stade 4, ovaire, ligament utérosacré, rectum, cul-de-sac de Douglas. Ce sont des mots inconnus pour moi. C'est quoi ce truc l'endométriose Alors je tape sur Google. Et là, très mauvaise idée, je tombe sur des mots forts. Infertilité, chirurgie, 10% des femmes. Je tombe de si haut. Comment est-ce possible que je n'ai jamais entendu ce mot J'en suis à mon trentième médecin et j'en ai tous les symptômes. Alors je pleure. Je pleure comme si je n'avais jamais pleuré, assis sur mon bureau. Je pleure de peur, de colère et d'incertitude. Et puis je ne sais pas vers qui me tourner. Je ne sais pas quoi faire. Y a-t-il des médecins spécialisés dans cette maladie Est-ce que d'autres personnes connaissent Si 10% des femmes sont atteintes, pourquoi n'est-on pas informé pourquoi les médecins spécialisés comme les gynécologues ne connaissent même pas l'endométriose Je ne comprends pas. C'est là que mon parcours de lumière a commencé. C'est là que j'ai pu enfin me réconcilier avec moi-même. Ma généraliste, celle qui suivait toute ma famille, me demande pardon. Elle fait son mea culpa. Elle m'explique qu'elle s'en veut beaucoup, qu'elle ne connaissait pas cette maladie, qu'elle vient d'être informée sur le sujet. Elle pensait que je faisais des crises d'angoisse ou la comédie et elle s'excuse de ne pas m'avoir cru. En faisant ça, elle me rend un bout de mon cœur. Ma famille continue encore de fuir la réalité. Il faudra attendre mon opération pour que les choses prennent forme. Mes amis ont l'air de comprendre. Elles sont un peu rassurées aussi. En fait, elle avait vraiment mal. Mon amoureux me soutient à fond. C'est lui d'ailleurs qui m'a décidé à faire l'IRM. Il m'achète des livres, il commande le livre de Yasmine Cando d'Endo-France et du professeur Charles Chaperon, les idées reçues sur l'endométriose. Il m'accompagne chez certains médecins quand il voit que je suis trop fatiguée pour m'aider à retenir les informations. Les traitements ne fonctionnent pas, alors on me propose de m'opérer d'urgence. Mais l'urgence c'est dans trois mois, car il y a beaucoup trop de femmes avant moi. C'est là que je prends conscience de l'ampleur du problème et du nombre de femmes atteintes. Entre temps, j'essaye de partir en vacances pour me changer les idées, et le luthéran me pourrit la vie. Le luthéran, c'est une pilule qu'on donne aux femmes atteintes d'endométriose mais qui fait débat aujourd'hui, puisque des effets secondaires comme les méningiomes qu'on a trouvés dans le cerveau de certaines femmes posent problème, et pour cause. Pendant ces vacances, où j'essaye de me détendre, j'ai mes règles depuis plus de 6 mois, soit plus de 150 jours de règles. Je devais partir marcher, faire de la randonnée puisque j'adore ça, et je me retrouve enfermé dans la chambre d'hôtel, des hôtels miteux en plus, à dormir entre colère, désespoir, dégoût. J'ai 27 ans, ou presque, car l'opération est prévue dix jours avant mon anniversaire. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que la vie m'ait donné. Cette célioscopie, pour gratter, comme disent les médecins, retirer les lésions, m'aide énormément. C'est la reconnaissance. J'ai quelque chose, j'ai quelque chose qui mérite d'être opéré. C'est la seule façon de m'aider. Alors c'est la renaissance, bien sûr, mais je ne peux pas faire de généralité sur cette opération. Je préfère vous le dire, évidemment. Il y a des opérations qui mettraient en danger la réserve ovarienne de la femme, et il faut décider d'opérer ou non, sous différents faisceaux d'indices qui doivent être pris en compte par le médecin et par la patiente. Son âge, l'étendue de l'endométriose, son désir d'enfant, etc., etc. Mais pour moi, cette célioscopie a été vraiment salvatrice. Après cette opération, la rémission est longue. Mes règles pendant plus de 150 jours, la douleur pendant ces dernières années, la fatigue psychologique, mentale qui est très présente, le stress, tout retombe d'un coup. Je mets presque 4 mois à m'en remettre, mais une fois que je suis sur pied, je crois que j'ai commencé à vivre en 3 ans ce que j'avais vécu en 10 ans. Je profite de tout, je recommence le sport, je peux profiter de la vie, voir des gens, me détendre, passer des soirées sans réfléchir, avoir une vie sexuelle épanouie. Si vous saviez ce que ça a changé ma vie. Je décide de commencer un travail, sur moi avec une femme extraordinaire qui m'a été conseillée par bouche à oreille. J'essaye des médecines alternatives passionnantes comme la microquinée, l'ostéopathie, l'acupuncture, mais aussi des médecines plus énergétiques et l'alimentation anti-inflammatoire. Une naturopathe, une nutritionniste, je touche à tout. Je meurs d'envie de prendre en charge cette maladie. Les douleurs ont trop duré, elles prenaient trop de place. Il est temps de me laisser plus de place pour vivre. J'ai aussi rencontré l'homme de ma vie, prête enfin à aimer et à être aimée, je me suis aussi faite des amis extraordinaires à partir de ce moment-là, avec qui je partage la passion de la vie aujourd'hui, entourée des bonnes personnes et des gens avec qui je peux profiter des choses qui m'intéressent, qui me font vibrer. J'ai commencé à comprendre comment fonctionnait mon corps, comment vivre au rythme de mon cycle et à voir ce que je lui infligeais au quotidien depuis toutes ces années. J'ai appris à gérer mon stress. Et aussi, j'ai bien compris que mon hypersensibilité et ma vulnérabilité pouvaient être des forces, mais qu'il fallait que j'apprenne à les utiliser. Mon parcours a continué avec des crises, plus ou moins présentes. Et lorsque je faisais mes IRM et mes échographies, il y avait toujours des lésions d'endométriose et d'adénomyose, mais de moins en moins. Jusqu'à ma dernière IRM. Vous n'avez plus de lésions d'endométriose, madame. En tout cas, il n'y a plus rien sur les images. Alors j'ai toujours des douleurs, je me dis qu'il en reste encore un peu, mais je n'ai plus d'endométriose apparente. Ça change du début. En revanche, j'ai toujours de l'adénomiose, et c'est ça qui crée mon infertilité. L'endométriose a encore des conséquences très fortes dans ma vie, et je me bats tous les jours. Mais j'arrive à vivre avec. Je vis plein de choses magnifiques, et c'est le message que je voulais transmettre. Le dernier temps fort, là où j'ai compris ce que l'endométriose pouvait faire au corps d'une femme, c'est le début de ma PMA. Un médecin, deux médecins, trois médecins. Puis le bilan d'infertilité. L'hystéroscopie qui se passe bien. L'hystérosalpingoscopie qui se passe mal avec un médecin qui ne me prévient pas que cet examen va me faire souffrir. Il me demande de me taire lorsque je crie et ça me traumatise. Je mets quelques semaines à me remettre de cet acte gynécologique violent. Mais je continue à croire dans ce bilan d'infertilité et à suivre cette idée que oui peut-être je suis infertile. Cette idée m'avait hantée depuis mon plus jeune âge et les médecins m'avaient répondu que c'était un peu la peur de toutes les femmes. Alors je me disais que ça devait être ça. Mais finalement, cette infertilité s'avère être présente. On essaye depuis 5-6 ans, rien ne se passe. Le bilan d'infertilité ne révèle rien de particulier qui puisse justifier mon infertilité. Pourtant elle est bien présente et les médecins de PMA me proposent de directement commencer par une FIV et la FIV arrive plus vite que prévu. Nous sommes prêts. Nous avons un désir d'enfant. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et évidemment, ça tient à la liberté de chacune. La pression de la société est forte sur ce sujet, et les injonctions qui sont faites aux femmes sont terribles. Pourtant, aujourd'hui, moi qui ai vécu ce parcours de PMA, je me dis que vraiment, la maternité est quelque chose de très spécifique, et je comprends totalement que nous ne soyons pas toutes appelées à vouloir la vivre. Mais voilà, l'endométriose, que j'ai portée pendant 10 ans, sans savoir quoi en faire, sans savoir qu'elle était là, m'a conduit jusqu'à l'infertilité. C'est un de ces symptômes, il ne concerne évidemment pas toutes les endométrioses et pas toutes les femmes, puisque seules 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose rencontrent des problèmes de fertilité. Les 60 autres n'en rencontrent donc pas. Mais voilà, il y avait des conséquences et si j'avais été prise en charge, si j'avais pu en parler avec les adultes, avec les femmes autour de moi, si j'avais pu me créer un cercle, une communauté, j'aurais peut-être pu éviter cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous raconte mon histoire. Et c'est pour ça que je vais continuer à produire les épisodes de Parlons d'endo quoi qu'il arrive. Je suis très fière d'avoir produit cette saison 1. Avec la participation et le soutien d'EndoFrance, l'association française de lutte contre l'endométriose, qui soutient depuis ses tout débuts le projet. J'ai hâte de sortir la saison 2, et comme je vous le disais au début, pour ça j'ai besoin de vous. Cette année, je l'ai consacrée à l'endométriose en total bénévolat, c'était mon choix libre et j'en suis extrêmement heureuse. Mais pour continuer à créer ces épisodes, j'ai besoin de votre participation sur la campagne que j'ai créée et qui est en cours actuellement. Pour participer, c'est très simple. Vous pourrez trouver le projet Parlons d'Endométriose sur la page du d'Ulul. Vous pourrez aussi trouver le lien de la campagne LUL sur ma page Instagram, le journal de l'Endométriose, en cliquant sur le lien dans ma bio. Un grand merci à celles qui écoutent cet épisode bonus aujourd'hui et qui ont déjà participé à la campagne. Grâce à vous, vont pouvoir fleurir entre 8 et 10 épisodes de la saison 2 très prochainement avec des intervenants et des intervenantes passionnants. Merci aussi à celles qui comptent participer et soutenir le projet. Ça a du prix pour moi et ça va beaucoup m'énergiser pour continuer de monter ces épisodes, de les créer, de trouver des intervenantes et de vous faire participer au maximum. Grâce à cette campagne et grâce à Indo France, je vais pouvoir aussi organiser un événement où on pourra enfin se rencontrer au naturel. Dès que nous aurons l'occasion de pouvoir évidemment vivre des moments ensemble et à nouveau de pouvoir se réunir, après le covid en espérant que ce moment arrive le plus vite possible. Un événement, parlons d'endométriose, sera organisé avec des professionnels de la santé, des animations, des prises de parole, des discours, des écoutes d'épisodes, et tout simplement des temps forts pour se rencontrer, pour se rencontrer entre nous et échanger sur la maladie, et sur les différentes choses que nous pouvons mettre en place, pour vivre notre vie pleinement heureuse et au plus proche de nous-mêmes. Je vous remercie pour votre écoute, pour l'écoute de cet épisode tout particulier pour moi, puisque je me suis livrée et ça n'est pas forcément facile. Je me rends compte que les femmes qui répondent à mes questions habituellement font preuve d'un courage incroyable. Ça n'est pas évident de raconter son vécu. Je vous dis à très bientôt pour la suite des épisodes de Parlons d'Endo et pour la saison 2 et je vous invite vraiment à participer à cette campagne qui me permettra de la créer plus vite, plus sereinement et avec plus de qualité. N'hésitez pas à me raconter vos histoires, à m'envoyer des messages sur la page du journal de l'endométrio sur Instagram et surtout n'oubliez pas parlons d'endo, parlez d'endo autour de vous, un peu n'importe comment à l'image de la maladie mais parlons d'endo. Mais parlons d'endo pour éviter que d'autres jeunes filles n'aient à passer par là et doutent d'elles de ce qu'elles pensent, de ce qu'elles ressentent. Parlons d'endo pour éviter que le lien entre une femme qui souffre et le reste du monde soit coupé. Parlons d'Ando pour que vos histoires et la mienne prennent du sens et que nous puissions, pas à pas, construire une vie qui nous ressemble, mais surtout qui nous rend heureuse. Vous pourrez trouver le lien de la campagne Lulule dans le descriptif de ce podcast.